0: 13 heridos, 746. Señor Ministro de Defensa, Diego Blano. Ministro, buenos días.
1: Ministro buenos días. Un saludo para usted, para sus compañeros en la mesa de trabajo
0: y para toda la audiencia. Ministro, fue un fin de semana con este ataque, el de esta madrugada en Cauca, con ataques en Antioquia, en Norte de Santander. Por partes, ¿tiene usted qué información le entregan las autoridades sobre lo de esta madrugada en el Patía caucano?
1: Son dos fenómenos diferentes, Néstor. Uno, en el caso del Cauca, eh, allí lo que hemos tenido es una reacción de las disidencias de la Par frente a varios operativos que se han desarrollado en Cauca, especialmente en el Plateado y en Argelia, en donde han sido capturados y neutralizados varios de los cabecillas, incluyendo hace un mes y medio a Mayimbo y ha habido una reacción como se mantiene la ofensiva hay una reacción y precisamente aquí se afectó con este artefacto explosivo a los policías en el bordo un acto denencial porque ellos estaban en un servicio policial, afectados los policías y también unos civiles eh, por supuesto condenamos ese hecho y, y se mantiene allí el operativo y la ofensiva contra en, el, en este caso las disidencias de las FARC en el caso de Antioquia y en algunas de las zonas de dentro de Antioquia, Arauca, pero, en Bajo Pero, Cauca, ministro,
0: antes, pues, antes de que pase Antioquia, le voy a preguntar, ¿usted tiene la misma cifra, 13 heridos por la motocicleta bomba de esta madrugada?
1: La información que yo tenía eran seis y un civil, un civil muerto. Eh, por supuesto, a lo largo de la mañana han venido desarrollándose diferentes informaciones por parte de eh, los actos urgentes que se vienen desarrollando, las, las informaciones de salud. Yo tenía la información de seis... Eh, heridos de uno nuestra policía, un civil y un civil fallecido. Eh, a lo mejor recientemente han llegado allí al centro bueno. hospitalario algunas otras personas afectadas y por eso el informe que ustedes tienen, la información que yo tenía hace, y sin embargo, estamos pendientes de la evolución ah, bueno. de los informes de las autoridades allá.
0: Sí, el que está diciendo que 13 es el secretario de gobierno, pero evidentemente intentaré confirmar las cifras. Ministro, y lo del departamento de Antioquia, que en realidad son dos hechos, Cañas Gordas y Bello,
1: Sí, en el caso, en el caso de, de, Antioquia, lo que ha venido sucediendo es una retaliación del plan del Golfo por tres factores que se están presentando en Antioquia. Uno, una reconfiguración en el mando criminal que quieren tener, alias Ciopas, alias Chiquito Gonzalito, para reemplazar a, a Otoniel, quien fue extraditado y en esa reconfiguración han generado pues actuaciones entre ellos y eh, disputas de las rentas en, en diferentes corredores en Antioquia. Lo segundo es una reacción a la, de ellos a un plan, que es el plan de búsqueda de estos miembros del clan del Golfo, y por, lo, por eso activaron un plan pistola en contra de nuestra policía, desarrollando inclusive eh, artefactos explosivos como el de Canal Golfo, es un acto demencial porque lo que allí había era un punto de control de tránsito y transporte a la entrada de una ciudad, activaron un acto de explosivo donde falleció un civil también quedaron cuatro de nuestros soldados, de nuestros policías heridos y uno que falleció, yo estaba en borrado eh, y estuve luego visitando allí a los, a los policías y lo que escribieron es un acto denencial porque aquí era una cosa civil, un punto de control de, de tránsito y transporte eh, y lo tercero, por supuesto y que es evidente, y lo sabemos por información de inteligencia, es que además de la reacción del plan pistola, también buscan posicionarse para futuras negociaciones políticas eh, como un grupo criminal y un actor criminal, eh, y esto pues es evidente que también está pasando de todas formas lo que es eh, claro que para nuestra fuerza pública se mantiene la ofensiva contra estos eh, reductos del clan del Golfo, ah, está allí designado el general Murillo, director de la DIJIN con el fin de capturar y judicializar a los responsables de estos hechos recientes y que han buscado generar temor en la población y se continúa
2: también con este blog. Y, y en el Catatumbo, en donde hemos reportado en los últimos días videos, piezas que son pues básicamente publicitarias de las disidencias de las FARC, paseándose en teoría como Pedro por su casa frente a la alcaldía de Tibú o haciendo requisas saliendo apenas del municipio, se reporta en las últimas horas la muerte de alias Roque. ¿Qué tan importante es ese hombre en la estructura de las disidencias del Frente 33? Las disidencias de
1: Frente 33 tienen un fenómeno complejo que eh, se evidencia en que su principal cabecilla, alias John Mechas y Alan Richard, operan desde Venezuela. Están del otro lado de la frontera, en el Zulia. Nunca pasan a Colombia, planean y cometen todos sus atentados terroristas o planes de extorsión o manejo del narcotráfico desde Venezuela. Y lo que envían son comisiones a Tibú o al Catatumbo para desarrollar este tipo de actuaciones o tienen redes de apoyo en algunos de los barrios de Tibú. Combatimos a esta estructura y a todas las disidencias, no solo en Catatumbo, en todo el país. Eh, sin embargo, es inaceptable este tipo de videos. Videos que buscan mostrar presencia, de legitimar a la autoridad, a la fuerza pública y generar temor en la población. De todas formas, además de la presencia que ya existía la semana pasada, se dieron instrucciones para reforzar ...medidas para consolidar la seguridad en Tibú se hizo un consejo de seguridad con el gobernador, con el comandante del ejército, con el subdirector de la policía... ...y se desplegaron un grupo del GOES de policía y adicionalmente fuerzas especiales del ejército, eh, volvieron a salir con el video... ...porque lo que hemos identificado es que son cinco individuos que pertenecen a las redes urbanas, salen, graban el video... ...y luego se cambian y vuelven a, a sus actividades normales, inclusive uno de ellos vinculado como presunto mototaxista. Pues bien, en una operación militar ayer, uno de los autores de ese video... Eh, fue neutralizado Alias Roque que era el cabecilla de esas disidencias urbanas fue ayer neutralizado en las operaciones de nuestro ejército, nuestra policía otro Alias Mono fue capturado y seguiremos allí con la presencia hasta desmantelar este grupo y se consolide la seguridad eh, en esta zona del país para que primero no afecten a los ciudadanos, por supuesto y también que se sepa claramente que nadie está por encima de la ley y se puede burlar de las autoridades y generar este temor y amedrentar a la población y buscar afectar también a las autoridades.
0: Ministro, han sido semanas intensas de mucha violencia, por ejemplo, en zonas como el Cauca, en zonas como Tibú. A propósito de, de grupos ilegales como, por ejemplo, las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y otros grupos dedicados especialmente al narcotráfico, ¿qué tan fortalecidos quedan, digo, a semanas de que el gobierno Duque entregue el poder?
1: El gobierno del presidente Duque y la instrucción del presidente a la fuerza militar siempre ha sido mantener una ofensiva. Después del acuerdo de La Habana, el presidente que nos recibió un país en paz. Encontró seis grupos armados organizados, las disidencias de la FARC, el ELN, el Clan del Golfo, los Pelusos, los puntilleros y los caparros. Hoy quedan tres, tres de esos grupos fueron desmantelados gracias a de operaciones militares y policiales. Perdieron 1.500 hombres, entre hombres en armas y redes de apoyo, y otros 1.500 se movieron a Venezuela. Están hoy en Venezuela debido a la presión de la ofensiva militar. Y si es bien claro que tienen diferentes... Operaciones en Colombia, sobre todo porque aún permanece el narcotráfico, lo, que, lo, que, lo clave es que han tenido declives estratégicos en esa operación. La zona. Operación Júpiter, que se dio la semana pasada en Caquetá, en San Vicente del Caguán, con la neutralización de Alex Iván Modisco, es una estocada muy importante a las disidencias. Es casi que el golpe que señale, por eso así lo hemos declarado, evita la refundación de las FARC. Porque todos los principales cabecillas de las disidencias de las FARC. En Colombia fueron neutralizados alias Jonier, alias Mad, eh, Madibú, alias Ciudad Mordiscos. Los otros oh, oh, huyeron a Venezuela y allá en Vendetas quedaron fuera de circulación como en el caso de eh, Gentil Duarte y los otros que están allá en Venezuela. Lo mismo sucede con el LN. Los principales cabecillas del ELN que estaban en Colombia, de la Dirección Nacional Alias Pirri, alias Fabián, alias Urias fueron neutralizados. Los otros permanecen en Venezuela o en Cuba. Y en sí. el caso del clan de Golfo se capturó y se extradió al principal eh, cabecilla de responsable del negocio de narcotráfico como sí. alias Otoniel. Si bien aún permanecen, Inicio. hay un declive, están eh, en deterioro sus, o su conformación. Y por supuesto, pues aquí siguen las campañas ofensivas en contra de ellos. Eh, y ante esa debilidad que quedan, será el siguiente gobierno el que toma las decisiones de mantener la ofensiva o eh, tener negociaciones con
2: sí, ellos. Sí, pero fíjese, ministro, que por supuesto que no se cuestionan las operaciones contra los objetivos de alto valor, que son los máximos jefes de esos grupos irregulares que han caído en los últimos meses en Venezuela, en Colombia, en diferentes partes. Pero contrastando con lo que usted dice de que están debilitados, pues estos grupos lo que hacen es mostrar señas de fortaleza, así sea para un video, así sea a través de otro tipo de actuaciones, Eh, lo que pasa en el Catatumbo, lo que pasa en eh, el departamento de Antioquia, lo que ocurre en el departamento del Cauca. ¿No genera gran inquietud y no abre la puerta a que tal vez sea fundamental cambiar la estrategia? Y más allá de lo que se está haciendo, que puede ser positivo, ¿se debe abordar el tema de los grupos ilegales desde otra óptica? Por supuesto
1: será el cada gobierno que determine cuál es el énfasis de su política de seguridad. Lo que nosotros vamos a afirmar, como lo hacíamos en la revisión de cuenta, es que los hechos son tozudos. Más allá de que puedan darse diferentes circunstancias como estos hechos, uno quisiera que una sociedad no tuviera ni un homicidio, no tuviera ni un secuestro y, por supuesto, no se presentaran estos atentados. Pero si usted lo compara con la situación de hace varios años, hoy pues los hechos son evidentes. Tenemos una tasa de homicidios de reducción, tuvimos en el año 2019 la tasa de más baja, el año pasado tuvimos un incremento de los tasa de homicidios, pero este semestre ya tenemos una reducción de casi el 3% de los homicidios una reducción en los homicidios colectivos del 54% eh, este año comenzaron a evidenciarse los resultados de la política de seguridad y si bien se presentan esos hechos como afecta tanto la percepción de seguridad, pues nuestra tarea es combatirlos y seguir desmantelando estas organizaciones pero aquí ha habido una campaña ofensiva y permanente contra quienes generan homicidios ...quienes afectan la tranquilidad, que son estos grupos. Un esfuerzo permanente en seguridad para disminuir la tasa de homicidios... ...que esperamos cerrar el 7 de agosto con la tasa de homicidios más baja... ...promedio la tasa de secuestros también más baja en los últimos años... ...y si bien se presentan este tipo de hechos, será el siguiente gobierno... ...el que determine cómo avanzará con la política de seguridad. Pero aquí ha habido unos soldados, unos policías... ...que de forma permanente han estado en una ofensiva... ...para garantizar la seguridad y la tranquilidad... ...y se mantiene un factor de inestabilidad en Colombia que es el narcotráfico, al cual alimenta la violencia de estos grupos y que nosotros combatimos con toda contundencia, tal y como se ve en el último informe de Estados Unidos, donde dice hay una reducción nueva de 4.7%, hay una reducción sí, sí. en el total de potencial de producción de coca, eh, cambiar los énfasis ya le corresponderá al siguiente gobierno relacionado con cómo manejar la política de seguridad, la lucha contra el narcotráfico y otro tipo de actividades. Mientras tanto, podemos afirmar, que el compromiso del presidente de la Fuerza Pública fue con garantizar la seguridad, proteger la vida y avanzar en ese desarrollo, ese control eh, en esas zonas tan afectadas por la violencia y estos grupos armados organizados.
0: Ministro, hablando de la disidencia de las FARC, tenemos dos situaciones, una en Venezuela y la otra en el caso colombiano, en operaciones legítimas del Ejército. ¿Qué información tiene usted a estas alturas, ministro, de lo que ocurrió, por ejemplo, con Iván Márquez y el cuerpo de alias Iván Mordisco? en Colombia
1: yo creo que aquí hay que analizar las disidencias en el mismo fenómeno, de que termina el acuerdo de La Habana, Colombia no queda en paz pero queda con una facción de las disidencias de la FARC, donde alias Iván Mordisco nunca entra al acuerdo y tiene un plan posterior a expandir esas disidencias para llegar a 8 mil hombres en 4 o 5 años y luego a él se le une gente Gentil Duarte. Luego surge una segunda facción de las disidencias, que es la segunda marca Italia, de quienes defraudaron el acuerdo, como es el caso de Iván Márquez y el Paisa y Romaña y Santrich, que se fueron a Venezuela ante las operaciones y los riesgos y puedan tener en Colombia, y desde allá buscaron refundar las FARC. A estos dos grupos los hemos golpeado con contundencia y hemos evitado que tengan y cumplan ese propósito de refundar las FARC. En el caso de las disidencias de la FARC de Iván Mordisco, es claro que esta operación júpica fue contra esa estructura y allí cayó, de acuerdo con la información de inteligencia y policía, Iván Mordisco, no solo evidencia física, sino ya por líneas de comunicación entre ellos, donde han ratificado que allí cayó. Hay una práctica que tiene la FARC de llevarse los cuerpos y eso fue lo que sucedió allí pero la información de inteligencia eh, ratifica que allí cayó. De hecho, ya en comunicaciones recientes entre Calarca y otros cabecillas donde señalan que ya fue abatido. En el caso de Iván Márquez, eh, la información de inteligencia inicial señala que eh, en una disputa, en la información que además presentaron medios de comunicación venezolanos, es que hubo una disputa y que había fallecido. Sin embargo, la información de inteligencia colombiana posterior eh, logró encontrar que había sido herido y con la protección del régimen de Maduro llevado a un centro hospitalario en Caracas, en donde está siendo atendido y con la protección del régimen de Maduro.
0: Es el ministro de Defensa, Diego Molano, son las ocho en punto, hablando sobre estas novedades, sobre el atentado de esta mañana en el Cauca, sobre el golpe a los disidentes de las FARC en Norte de Santander. Señor ministro, gracias por estos minutos, le deseo feliz día.
1: Néstor, muchas gracias. Si usted me regala 10 segundos, sí, quisiera hacer una invitación a todos los colombianos para que nos acompañen en el desfile del 20 de julio. Retomamos los desfiles presenciales en las principales capitales del país. Queremos invitar a todos los colombianos, a, los, a las familias, a que salgan a apoyar a nuestros soldados y policías y a celebrar la independencia con todas nuestras fuerzas.
0: Ah, bueno, ese, es una, ese era un buen plan, el de salir con la familia el día 20 de julio. De pronto se puede volver a, este, a año, este año
2: es por la avenida Boyacá, no es por la avenida 68 porque están construyendo Transmilenio, entonces lo cambian de escenario el desfile del 20 de julio. Ayer
0: ya tuvieron eh, preparación y ensayos, ¿no? Sí, el, ese, el
1: fin de semana se realizó el ensayo gracias a la colaboración de todas las autoridades y la ciudadanía, se realizó sí. ya el ensayo. Un poquito de
0: trancones, pero bueno, la invitación La invitación entonces es para el desfile militar, el histórico desfile militar del 20 de julio. Gracias, ministro.
1: Néstor, muchas gracias. Un saludo.